0: W 2014 roku została zmieniona trochę trasa, bo było nieporozumienia z parkiem narodowym i start odbywał się w Lompine na wysokości 1200 metrów, pierwszy podbieg był na 3000, później zbiegaliśmy, wracaliśmy na trasę Badwater, prawdziwą i później się wbiegało, to było na 2800. Później się zbiegało i biegło się do granicy z parkiem i tam zawrót i się biegło już w kierunku Mont Lydney. Temperatura no, wynosiła tak w granicach maksymalnie tak mogłoby wynosić 40 stopni, a na drugim podbiegu to temperatura w samej górze spadła poniżej zera.
1: To był Darek Strychalski. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Black Hat Ultra. Darek jest niesamowitym człowiekiem, nieustępliwym biegaczem i prawdziwym ultrasem. Biega już prawie 20 lat. Zastanawiałem się jak poprowadzić tę rozmowę, aby nie wspominać, nie skupiać się za bardzo na niepełnosprawności Darka. No bo jak to mówić o niepełnosprawności u kogoś, kto biega maraton w 3 godziny i 7 minut i podejmuje się najtrudniejszych wyzwań na świecie. Jednak jego niepełnosprawność jest faktem i gdybym zrealizował ten pomysł obraz Darka byłby niepełny i nieprawdziwy. Wypadek, który przytrafił się Darkowi w wieku 8 lat ukształtował go jako człowieka, którym jest dzisiaj, ze wszystkimi jego problemami, ale również z mentalną siłą pomagającą mu pokonywać obłędne wyzwania, które sobie stawia. Z Darkiem spotkałem się w niezbyt sprzyjającym dla niego momencie, gdyż jest obecnie kontuzjowany. Darek podczas swojego ostatniego dużego charytatywnego projektu, którego celem było pokonanie 957-kilometrowej trasy i uzbieranie funduszy dla forej na około 100 km przed metą upadł i złamał obojczyk. W tych właśnie okolicznościach siedzimy w łapach w pokoju brata Darka i rozmawiamy spokojnie, cicho, refleksyjnie. Miłego słuchania. Cześć Darku, witam cię serdecznie. Witam również. Cześć. Słuchaj, no nie wiem, ja jestem świeżo po gorących wrażeniach z, z gorącego Bedwater. Zanim wsiadłem do samochodu i zacząłem jechać do ciebie, Patrycja Bereznowska wpadła na drugim miejscu na metę Bedwater, oczywiście zdobywając rekord trasy w kategorii kobiet. Śledziłeś trochę? Tak,
0: tak. Od wczoraj śledzę systematycznie co godzinkę, co, co półtora zaglądam.
1: O, no, dla nas, dla fanów w Polsce to jest niesamowite, niesamowite wydarzenie. Ty podchodziłeś do Bedwater dwukrotnie w 2012 i 2014. Opowiedz trochę jak to wyglądało.
0: No żeby się tam zakwalifikować musiałem ukończyć wpierw rok wcześniej. Wtedy było trzeba mieć ukończoną jedną 100 milówkę i kilka biegów ultra. W tej chwili chyba jest, że trzeba mieć ukończone 200 milówki rok wcześniej. No w 12 roku zajechaliśmy tam do Doliny Śmierci dzień przed startem, no i chyba już po zajechaniu na miejsce chyba już dostałem udaru, bo rano jak wstałem o i niby temperatura wynosiła 40 stopni, a ja odczuwałem zimno.
1: Myślisz, że jak się nabawiłeś tego udaru? Po prostu za dużo chodziłeś po słońcu to bez... To
0: znaczy, bo wcześniej byliśmy w San Francisco i później z San Francisco przyjechaliśmy bezpośrednio dzień przed startem do Doliny Śmierci i to i to mnie ta różnica temperatur chyba skasowała no, okay.
1: Czyli od razu się czułeś źle na starcie też To
0: znaczy niby nie odczuwałem tego ale czułem, że coś jest nie tak, bo taka temperatura dreszcze przechodziły no, mhm. startowałem w pierwszej grupie, to był start wówczas startowaliśmy z rana, nie tak jak teraz wieczorem to moja grupa startowała o 6 rano. O 4 rano już temperatura wynosiła 40 stopni Celsjusza. No wystartowaliśmy o 6 rano, słońce wyszło za górko o 8 i zaczęło się spiekota.
1: I do którego kilometra dobiegłeś wtedy za do, pierwszym razem?
0: Dobiegłem do 72 mili, to będzie 115-116 km. Mhm. Mhm.
1: Potem podjąłeś decyzję, żeby spróbować jeszcze raz, tak? Czy w 2000, dwa lata później? I co, jakoś inaczej się przygotowywałeś do. No,
0: dwa lata później to wyszła, wysłałem zgłoszenie. Oczywiście, rok wcześniej zakwalifikowania zdobyłem. Wysłałem zgłoszenie ponownie, dostałem pozytywną odpowiedź i wspólnie ze znajomymi umieściliśmy tą informację na Polak Potrafi. I dzięki osobom, które wpłacały, mogliśmy pojechać ponownie na Bedwater. Tym razem z większą grupą, bo w grupie były cztery osoby w sumie. No i ja pojechałem dwa, ty dwa tygodnie chyba wcześniej przed startem, żeby się zaklimatyzować.
1: No to tak solidniej się tak, 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 solidnie. przygotowałeś do tego. Sorry. I jak wyglądał ten bieg? Też były takie wysokie temperatury jak w 2012? To
0: znaczy w 2014 roku została zmieniona trochę trasa, bo było nieporozumienia z parkiem narodowym. I start odbywał się w Long Pine na wysokości 1200 metrów I były trzy podbiegi na, w granicach 3000 Pierwszy podbieg był na 3000 Później zbiegaliśmy, wracaliśmy na trasę Bedwater prawdziwą I później się wbiegało, tam stara kopalnia była złota To było na 2800 się do, później się zbiegało i biegło się do granicy z parkiem i tam zawrót i się biegło już w kierunku Mont Płytnej. Mm -hmm. to, to mocno zmieniona
1: ta trasa była. Tak, tak, tak. Bardzo. Tak. Czy w związku z tym też było chłodniej na tej trasie?
0: Y temperatura no, wynosiła tak w granicach, maksymalnie tak mogłoby wynosić 40 stopni, mm -hmm. a na drugim podbiegu, bo to akurat przynajmniej dla mnie wypadło w nocy, to Temperatura w, yy, na samej górze spadła poniżej zera. Minus 1,0 stopni było. Akurat wtedy z Mikołajem wchodziłem, bo tam samochód nie mógł jechać. Minusowa temperatura na tak, Bedwater. Tak. No to,
1: to, 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 to świetne. Pierwszy raz o tym słyszę. Tak, Super. No tam było coś ko No w każdym razie totalnie ci gratuluję, z, wiesz, tego, że. Przetrwałeś w ogóle ten dystans, bo to niesamowite, niesamowite chyba wrażenia, prawda? Czy nadal uważasz, że to jest jeden z trudniejszych biegów, które robiłeś?
0: No Spartathlon na pewno jest trudnym biegiem, bo limit wynosi 36 godzin. Startowałem w tym biegu w 2009 roku. Udało mi się ukończyć z czasem 34-35 chyba, jak dobrze pamiętam. No i dwa razy startowałem w Himalajach na La Ultra 222. No i dwa razy mi się nie powiodło. I za pierwszym razem złapałem kontuzję, a za drugim, nie wiem, czy to kontuzja jakąś złapałem na, na, na niższej wysokości, tam w granicach 3-300, czy wysokość mnie zablokował, bo zablokło mi tlenu w organizmie powyżej 5100-5200 gdzieś. Już do, do samej przełęczy brakowało jakieś 2 km, a przełęcz znajdowała się na 5350. Mm.
1: I co? Zdjęli cię organizatorzy zbiegu? Badali ci krew oksytocymetrem,
0: tak? Tak, badali, wynosiło 75-65 no i w końcu kierownik zawodów podszedł i powiedział, że ładnie walczysz, ale nie możemy ryzykować mhm. i musi zejść.
1: No dobra, Darek, no, niesamowite wyzwania sobie stawiasz, a powiedz jak to się w ogóle zaczęło dla ciebie, całe to bieganie? Bo nie, nie biegasz od zawsze. Wiem, że zacząłeś biegać w wieku 25 lat.
0: Tak, to... biega, zacząłem biegać w 2000 roku mhm. i to przez przypadek, bo rower się popsuł i żeby, bo jeździłem sporo rowerem i żeby nie stracić kondycji zacząłem truchtać. Mhm. No na, początkowo truchty były ciężkie, bo pół kilometra biegu, pół kilometra marszu, ale już po dwóch, trzech tygodniach byłem w stanie pokonać przynajmniej raz w tygodniu około 20 km ciągiem. Oczywiście treningi, treningi wykonywałem codziennie, każdego dnia z samego rana, żeby nikt nie widział, to wychodziłem piąta, szósta rano. A czemu się bałeś, że zobaczą? No to, Bo jak wracałem o godzinie ósmej, kiedy młodzież szła do szkoły, hmm. często byłem wytykany palcami i wyśmiewany. W związku z czym? W związku z niepełnosprawnością, że kuleje, mhm. że. Mhm. Bo uległeś jakiemuś wypadkowi, tak? Tak, wypadek miałem w wieku 8 lat w Olsztynie, wracając ze szkoły, wpadłem pod ciężarówkę. Mhm. Mieszkałeś tam wtedy, tak? O, tak, mieszkałem wtedy w Olsztynie, uczyłem się. I wypadek miałem we wrześniu, dzień przed urodzinami, przed ósmymi urodzinami. No, przyszedłem trzy trepanacje, dwie zaraz po wypadku, a trzeci rok później i dwie operacje gałki ocznej. Ostawiali mi, ale operacje wyszły negatywnie.
1: No to musiało być bardzo trudne rzeczywiście dla ciebie, żeby po takim wypadku wrócić do normalnego życia wśród swoich starych znajomych, prawda? No, Jak odebrały to dzieciaki to z To znaczy,
0: jeszcze jak w Olsztynie mieszkałem w bloku, to jeszcze znajomych miałem tych sprzed z, z wypadku. Gorzej było, jak się przeprowadziłem do Białegostoku, bo przeprowadziłem się w wieku chyba 14 lat z rodzicami. I wtedy już był problem z nawiązywania kontaktu. No i zaczęło się to, że większość czasu spędziałem w domu. Jedynie co chodziłem do szkoły, no i później psa kupiliśmy pokryjomu z resztą z siostrą, z którym wychodziłem na spacery dwugodzinne. Czyli
1: wtedy w tym Olsztynie twoi rówieśnicy wspomagali cię, tak?
0: To znaczy nie wszyscy, ale byłem akceptowany. No, często dochodziło do bujek ze nie, nieznajomymi, ale tak, to byłem akceptowany.
1: I czemu przenieśliście się do Białego Stołu? No, tata,
0: tata był zawodowym żołnierzem i tam, gdzie jego przenieśli, to cała rodzina musiała. O, okej. Okay.
1: Czy ty uważasz się za niepełnosprawnego?
0: No na pewno jestem niepełnosprawny. No jesteś z takiego technicznego I, punktu tak, widzenia, ale to ja ciężko. Ja mówię. mówię, nazywam sprawno inaczej. a Często zapominam, że jestem niepełnosprawny. Jak biegnę i nie mam żadnej kontuzji, to często zapominam. Mhm. Dopiero jak wpadam na metę sobie przypominam, że coś takiego mam. No wcześniej, wcześniej jak startowałem, to czasami może nie przez zawodników, ale przez, przez osoby, jak jechałem autobusem, czy, czy wracałem z zawodów pociągiem, byłem y, też wytykany palcem, ale w tej chwili na to nie zwracam uwagi. I, I słusznie. przyjmuję. <śmiech> <śmiech> Rozumiem, że
1: trochę ci zajęło zbudowanie własnej pewności siebie, prawda? No na pewno. I to bieganie na pewno ci pomogło w tym
0: na nie? pewno, na pewno no do pierwszych startów jak ja zacząłem startować oczywiście na początku startowałem na 10-15 km 5-10-15 to biegałem, treningi wykonywałem z samego rana, a po pierwszych startach zacząłem wychodzić już w dzień często robiłem dwa treningi bo pracy nie mogłem znaleźć to wow, dwa treningi? i dwa treningi dziennie i... nie miałeś problemu z regeneracją potem? Nie, wówczas, wówczas to ja robiłem te kilometry bardzo małe, bo tam robiłem, no wychodziło gdzieś 15 dzień, jak na dwa treningi tam. Ten drugi trening to był taki marszałobiegowy, a ranny to był bardziej biegowy. Jak zaczynałeś biegać, to hmm. robiłeś to tylko dla siebie, tak? Tak, tak, tak. No hmm. później później kolega namówił mnie, żeby się zapisać do klubu osób Niepełnosprawnych Start Białystak, do którego się zapisałem, ale długo nie, nie należałem do klubu, bo... Moja kategoria startuje na najdłuższy dystans, 5 km i potartanie A wyszło, że na tartanie pęka mi kość strzałkowa w prawej nodze, w tej niepełnosprawnej I z tego powodu zrezygnowałem i przeszedłem na biegi uliczne Niesamowite, na miękkie nawierzchnię ci... Tak, Pękała no bo kość. tartan jest gumowy, but jest gumowy i gwałtowny hamulec spowodował pękanie kości I przeszedłem na biegi uliczne na początku tak do 15 km, później na połówki przeszedłem. No, pierwszy maraton, który zaliczyłem, to był w 2002 roku, ale głównie maratony zacząłem biegać od 2004 roku, a ultra w 2007 roku zacząłem mhm. skakować.
1: No właśnie, wiesz, patrzyłem na listę biegów, którą pokonałeś, i, i widziałem, że to są na początku piątki, dziesiątki maratony. Tam po jakimś czasie wpada. 80 jakaś setka, a potem nagle 2400, 30 tam kilka dni biegłeś, zaraz sobie przypomnę. Z zap, Augusta Wodaten. Tak. Co wtedy cię, że tak mówię, zmotywowało do takiego biegu? Wtedy
0: to się spotkałem z Piotrkiem Kuryło w 2009 roku, który powiedział mi, że się wybiera na Spartathlon. Wiedziałem już o tym biegu, ale nie wiedziałem, czy zostanę przyjęty do tych biegów. Napisałem po powrocie do domu, napisałem do organizatora pytanie, czy mogę wystartować, czy będę dopuszczony do tego biegu że zaliczyłem dwie setki rok wcześniej i dostałem pozytywną odpowiedź. No i zgodziłem się z Piotrkiem Pobiegnę do, z Augustawa do Aten.
1: Biegliście akurat tak, żeby tam zdążyć na Spartatlon?
0: Tak, tak. Ej, tam czyli 30 dni? Nie, tam, tam, tam zajęło chyba 47 dni. 47. Chyba 47 dni. Coś koło tego, wiem, że jeszcze mieliśmy 10 dni odpoczynku w Atenach. Aha.
1: Czyli Gdzie potraktowaliście tę podróż tak. jako trening. Tak. Jak wyglądała ta podróż? Ile dziennie kilometrów robiliście? Na dziennie
0: wyszło chyba coś około 70, ponad 70. To Sporo. I spaliście Aha. gdzieś w jakiś... Nie, to znaczy brat Piotrka jechał samochodem, który był Aha. Prze, przerobiony na że, że, że tam były na taki trzy, 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 trzy wyrka były tam jakoś wstawione. A, czyli mieliście
1: support do tego. też tak, no tak, 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 tak Też u niego się stołowaliście cały czas? Woda i jedzenie? To
0: znaczy w samochodzie mieliśmy cały prowiant kupiony w Polsce mm -hmm. i tam gotowaliśmy, była kuchenka gazowa i staraliśmy Super. na własne, żeby jak najtaniej to było. A jaką
1: trasę sobie wyznaczyliście?
0: Mieli, na początku mieliśmy biec przez Włochy ale później zrezygnowaliśmy i w Czechach skręciliśmy na Słowację, Węgry, później przez Rumunię i później na Bułgarię jakoś pobiegliśmy. Mhm. I głównie asfaltem, czy szlakami Głównie, też? głównie asfaltem.
1: Mhm. Jak wspominasz teraz te swoje pierwsze doświadczenia z takim długim ultra? Co czułeś na przykład nie wiem czwartego, piątego dnia takiego biegnięcia codziennie po 70 km?
0: No, w tej chwili to ciężko powiedzieć. Ciężko, nie pamiętasz. No, ale
1: zaadaptowałeś się szybko tak, do Tak, tak, tak. No mhm. wiadomo,
0: te pierwsze dni to były ciężkie, ale później już się organizm przystosował i wie mhm. y, cały czas, że
1: codziennie trening, codziennie trening. Mhm. A powiedz jak zaczynałeś biegać, ty zawsze chyba sam ustawiałeś sobie treningi, prawda? Czy wspomagałeś, rozmawiałeś z kimś, czy miałeś jakiegoś trenera, albo do jakichś książek może sięgałeś? Mhm. No jak,
0: jak zaczynałem to tam książek zbytnio nie było dużo o bieganiu. Jak się przygotowałem, jak należałem do Klubu Osób Niepełnosprawnych to wskazówki dawał mi trener leki atletyki z stoku jak jakie treningi powinienem robić, żeby mieć jakieś wyniki. A później jak przyszedłem na maratony i połówki to już tu kolega mi dawał wskazówki takie bardziej, bardziej do tych biegów.
1: Ale potem już do tych długich biegów ultra sam sobie układałeś plan?
0: No, to znaczy, czy układałem, no głównie, głównie staram się robić duży kilometr tygodniowy. A czy jakieś treningi wspomagające
1: robisz, czy tylko biegasz, czy na rowerze jeździsz? Nie,
0: rowerem nie jeżdżę, no czasami robię takie rozciągające przysiady, coś, coś w tym typie, no. Wcześniej robiłem, jak się, jak biegałem, w, przygotowywałem do krótszych biegów, to robiłem skipy. Teraz już tego nie robię. Robię skipy, ale w miejscu. Mm -hmm. W miejscu już biegając nie robię tego. Mm -hmm. Jakieś ćwiczenia na siłowni? Czasami wykonuję. Mm -hmm. wykonuję. Ale głównie biegasz? Tak,
1: głównie biegam. I ten kilometraż jak się zwiększa, jak się przygotowujesz do zawodu?
0: To znaczy, no, kiedyś kiedyś dochodziło tak do nawet do 250 mm -hmm. tygodniowo. W tej chwili to tak wychodzi gdzieś w granicach 140-180. To wynika z tego,
1: że już jesteś nieźle wytrenowany to i nie znaczy, potrzebujesz więcej? To znaczy,
0: Czy... czas nie pozwala i wiek. <laughs> okay. Jednak się czuję. <laughs> Jednak się czuję, tak? Jak, tak? jak lata lecą? Tak, tak.
1: A w Polsce jakie biegi biegłeś, Jakie hmm. lubisz biegać biegi w
0: Polsce? Chodzi ci o ultra.
1: Jakiekolwiek
0: no maratonów w sumie mam chyba około 40 zrobionych mhm. może 39 no gdzieś koło 40 startowałem głównie w kraju chyba no, byłem tam w Wilno, Rzym w tym roku do Brylina, ja ten pierwszy raz się zakwalifikowałem, a ultra biegów te, chyba mam 35 gdzieś w tej chwili na początku startowałem ultra bo u nas nie było to za granicą to na przykład dwie pierwsze satki to pierwsza była to Hiszpanii, a druga we Włoszech, Pasatore. Później z Spartazlam wypad. Później byłem, byłem, z kolegą na chyba dwa razy i raz mi wyszło pozytywnie, bo za pierwszym razem nie musiałem, jednego etapu nie zrobiłem. To był Wiedeń i Budapeszt na 320 km i za drugim razem udało się ukończyć ten bieg. I jeszcze byłem w Hiszpanii na 5 etapówce na 220 km, no i na kilku jeszcze w Alpach. W tym roku na przykład robiłem projekt główny szlak sudecki to jest główny szlak beskidzki. Główny szlak sudecki wyszedł za pierwszym razem. Później musiałem zrobić przerwę dwutygodniową, bo mi stopy trochę, bomba się porobiło. Mhm. I dwa tygodnie później zacząłem główny szlak beskidzki. Teraz akurat w w piątek musiałem zrezygnować w cisnej. Się wywróciłem i złama, złamałem obojczyk. 65 km przed końcem. Czytałem, to fatal, fatalnie, fatalnie. się wydarzyło. Fatalnie, ale myślę, że jeszcze w tym roku się uda skończyć ten tak. ostatni. Etap. No, życzę Ci
1: tego. Ten bieg miał jakiś swój bardzo konkretny cel, prawda?
0: Tak, to, to był bieg dla lenki, siedmioletniej dziewczynki chorej. I to nie był twój pierwszy
1: bieg charytatywny? Nie, nie, nie.
0: nie. W 15 roku pobiegłem z Łap do Poznania przez Warszawę Łódź. To był bieg dla Asi Sardyńskiej. To zbierane fundusze były na przeszczep komórek macierzystych. Udało się zabrać mhm. dzięki osobom wpłacającym. No to świetnie. Się... No i fajnie się biegło, bo dużo ludzi się przełączało. Każdego dnia ktoś ze mną biegł. Ekipa wspierająca to był Mikołaj Parcznikov. Też, też Mikołaj. Mikołaj Parcznikov był w
1: a kiedy pomyślałeś, że, że warto to Twoje bieganie przekuć w coś więcej, czyli w pomaganie ludziom? Co Cię natchnęło do tego? Tak po prostu przyszło?
0: Chyba tak. No czemu, czemu nie pomagać jak można? Biegając komuś pomóc, wesprzeć komuś. No tak,
1: tak. Ale y, sam wpadłeś na ten pomysł, czy ktoś Ci pomógł zorganizować całą fundację? I... No Zastanawiam funda się, jak znajdujesz osoby, którym chcesz pomagać.
0: Fundację pomógł mi Mikołaj założyć, mm -hmm. a osoby, no pierwsza osoba, której pomagaliśmy, to była Asia Sardyńska. Sama napisała do fundacji list.
1: Czyli sama się do, do Ciebie odezwała. Tak, tak, tak. Mhm. Jakie masz cele tej fundacji, którą założyłeś?
0: Celem fundacji jest promowanie sportu biegowego, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, i pełnosprawnych, no i pokazanie, że biegać każdy może, niezależnie czy jest otyły, czy chudy, czy brzydki, czy ładny.
1: <grym> A czym <grym> dla Ciebie osobiście jest to bieganie?
0: Na początku to było takie wyjście z domu. Teraz to Aha. chyba jest y, sensem życia. No jak, jak mam y, dłuższą przerwę to źle się czuję. A teraz
1: y, z tym obójczykiem jak sobie radzisz? Teraz masz no, dłuższą to, przerwę. To, to,
0: to jest wymuszone. To już się stara <śmiech> <śmiech> staram nie denerwować. A, okay. We wtorek jadę na prześwietlenie ponowne. No, lekarz mówił, że to będzie jakieś 4 tygodnie. Zobaczymy uh -huh. czy, 4, czy po 4 będę mógł zacząć biegać. No biegać bym mógł. Nawet teraz, tylko żeby ręce nie chodziły. No właśnie. A pamiętasz historię
1: Kiliana z Hardrocka sprzed może dwóch lat? On w trakcie biegu przewrócił się i całą resztę biegu, tam ponad chyba 100 km, przebiegł właśnie z ręką zatkniętą za swój plecak. I biegł, mm. wiesz, z ręką mm. na, na klatce piersiowej cały czas. Nie słyszałeś nie, o tym? Kurczę, ci, no niesamowite. Ale to w ogóle, wiesz, pomysł z tym GSB i GSS-em połączonym razem, jeszcze pamiętam, że miałeś plan, żeby to wszystko ukończyć
0: w momencie, jak się zaczyna bieg rzeźnika. Tak, tak, tak. To bardzo ładny pomysł. Tylko sam biegłem bez żadnej ekipy, no i na pierwszym sudeckim szlaku... Tak pod koniec deszcz złapał, no i buty przemokły, no i się porobiło I, i wtedy się na, nabawiłeś odcisku. Hmm, tak, tak, tak. I musiałem przerwać, bo... A jak bez
1: supportu pokonywałeś tę trasę, to jak wyglądała Twoja logistyka związana ze spaniem i jedzeniem?
0: Wszystko, wszystko. Wpadałem do miasta, podwiedź i szukałem noslegów. Aha.
1: I, I spałeś normalnie na kwaterach,
0: tak? Tak, tak, tak. Kwatery czy schroniska w zależności mm -hmm. gdzie no. ja... Tutaj na przykład e, na Beskidzkim to w Krynicy nie mogłem znaleźć noclegu, dwie godziny szukałem. Dzięki temu, że spotkałem kolegę, też biegacza, hmm. pomógł mi znaleźć nocleg. A ile
1: wody zabierałeś ze sobą rano, jak ruszałeś? No
0: to... Baniak miał dwa litry. Dwa litry? Dwa litry tak. i... Albo jak dobiegałem do jakiegoś sklepiku i było mało wody, albo kupowałem, albo do gospodarstwa jakiegoś, żeby mm -hmm. napełnić baniak. Mm -hmm. Jedzenie to wiadomo, jak do miasteczka zabiegłem, to wtedy kupywałem dopiero. Mm -hmm. No tak.
1: Nie miałeś jakichś kryzysów związanych z tym, że brakowało ci jedzenia albo picia?
0: Czasami było. tak, Także zjadło się śniadanie i akurat się pobłądziło trochę, i że Aha. śniadanie się zjadło, załóżmy, bo wybiegłem z samego ręce tam przed piątą i obiad był, obiad. W cudzysłowie wziąć tak. koło 15-16, drugi posiłek. Jest. po 10 godzinach. Ale tam jakieś pofielanie. batoniki były, żale, że tam się tym uzupełniał.
1: No dobrze, to wszystko się działo podczas twojego ostatniego biegu, łączącego dwa najdłuższe polskie górskie szlaki, czyli główny szlak Sudecki i główny szlak Beskidzki. Ale chciałem porozmawiać z tobą chwilę o La Ultra, bo są to pieruńsko trudne zawody w Himalajach, w których też brałeś udział i już niedługo na starcie tych zawodów stanie Łukasz Sagan. Co byś mu doradził? Co jest najtrudniejsze w tych zawodach?
0: Na no, pewno wysokość. Wysokość mhm. y, jest jednym, jednym z trudniejszych y, rzeczy i temperatura. Tam temperatura może się wahać od plus 40 do minus 10. Ta minusowa temperatura najczęściej przypada na. Drugiej przełączy 5317 metrów. To tam może śnieg spotkać. Jak startowałem dwa razy, to tam właśnie była najczęściej te śnieżyce. I ja nie biegłem, ale zawodnicy, i później po zdjęciach było widać, że tam spadało. A do
1: saportu na tej trasie jest dostęp cały czas?
0: W sensie samochód jedzie obecnie? Samochód się może przełączyć dopiero od 76 km, chyba po przebiegnięciu pierwszej przełęczy i dopiero wtedy może samochód się przyłączyć. Oczywiście support jest dopuszczony, jeżeli biegniesz powyżej 111, bo tam jest start jest na 111, 222, 333 i w tym roku 555, gdzie mm. startuje Sagan.
1: Bo to jest jubiluszowe wydanie tego wieku. No to przed Łukaszem <śmiech> ciężka, ciężka. ciężka ciężko, ciężko. No ale widać, że się solidnie przygotowuje. Udało mu się też jakiś nowych sponsorów pozyskać, więc to jest naprawdę super. A tobie jak udaje się finansować swoje wyjazdy? Mówiłeś o Polak Potrafi, ale... To w
0: 2014 roku no dzięki Polakowi Potrafi udało się pojechać do Stanów, a poza tym żadnego sponsora nie posiadam. Na La Ultra nie by miał mi wesprzeć jeden sponsor w 2015 roku. W ostatniej chwili się wycofał. Bilety miałem kupiony, już nie mogłem się wycofać z własnej kiesy. Jeszcze zapożyczyłem się w rodzinie. W 2016 roku tak samo był przypadek inny, inny sponsor i też w ostatniej chwili się nie przestał odzywać. I też tak, z nie? własnej kiesy i dlatego teraz już wolę nie próbować się zapisać. No, tak. Za szybko.
1: Najpierw zdobyć fundusze, a potem tak, 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 kombinować, tak, tak. jak tu się dostać na bieg. No, to nie fajne <grym> doświadczenie. No, nie, nie. A czemu cały czas wybierasz coraz trudniejsze biegi? Czy to jest po prostu taki sposób na podnoszenie sobie poprzeczki? Czy te krótsze, łatwiejsze biegi już Ciebie nie cieszą? Jak to wygląda? Nie są już wyzwaniem dla Ciebie?
0: No, na pewno są wyzwaniem, bo nawet biegnąc 5 km, to można się zmęczyć. No, można, można. I jakoś y, wolę te dłuższe, no, no i od razu to jest taka pokonywanie własnych barier. Czym dłuższy, tym bardziej mnie wkręca do treningów i często wychodzi, same, że same treningi wychodzą, bo co do czego później się nie, nie zapisuje bo nie stać mnie, no, to, to druga sprawa. Ale przynajmniej treningi wychodzą. no tak
1: no w sumie, wiesz, no życie jest jednym wielkim treningiem, no tak, tak, tak naprawdę. wskazać. się. No. Zresztą tak jak mówiłeś, bieganie jest dla ciebie gdzieś sensem tego życia i główną radością. A tutaj w okolicy Łap, gdzie jesteśmy, masz jakieś fajne tereny do biegania?
0: Tu w okolicy Łap to jest w zasadzie same pola, mało, mało zalesione. Płasko. Tam bardziej na wschód od Białegostoku, to tam już są lasy i są pagórki tam już można pobiegać po górkach. A tu jak się przygotowuję to mam jedną, dwie górki, na którą wbiegam i zbiegam systematycznie, żeby zrobić trening. Jaką,
1: jakie przewyższenie jest na tej górce?
0: Nawet nie wiem, wiem, nie że jest? ten ma około kilometra. Przewyższenia to nie aha, powiem.
1: Aha. Czyli tak pokonujesz kilkanaście razy pewnie tak, tą samą tak, górkę, tak tak,
0: tak, tak. No chyba, że tak jak w tym roku, jak się przygotowałem hmm. do tego projektu, to w maju startowałem w górach co tydzień. Pierwszy start na przykład to było 100 milówka Beskid Wyspowy, tam A. pobiegłem 40 mil. Tydzień później pobiegłem Wolsztynie na 50, tydzień po tym pobiegłem 120 Ultra Roztocze. Mhm. I ostatni weekend y, maja pobiegłem Ultra Jaga Core, 70 I to I był do... dobry trening. Mhm. W tygodniu biegałem tak po 10-15, a w piątek wyjeżdżałem i w sobotę robiłem długie wybieganie. W ten sposób.
1: A jeśli chodzi o te krótsze dystanse, jak piątka, dziesiątka czy półmaraton, mhm. y, kiedyś się wkręciłeś w to, żeby wykręcać jakieś
0: wyniki i życiówki
1: na tych dystansach?
0: tak. Próbowałem. No to my, Na piątkę to chyba z, mój wynik to jest 19 minut, chyba 20 sekund, coś koło tego. Na dychę to 41, czy poniżej 41. Na półmaraton to mam godzina 41 z kawałeczkiem, a na maraton 3.07.
1: Wiesz, to są świetne wyniki. Nie, dla, nie jeden amator biegania chciałbym mieć takie. Także gratulacje. No. Dzięki. No wiesz, to jest e, rewelacja. No. Dzięki. Ale już teraz nie bawisz się w pokonywanie nowych mm. życiówek na tych krótszych dystansach? Nie nie, nie. nie, nie. Nawet nie. treningowo nie.
0: Nie, nawet treningowo. To tam treningowo czasami się biega tam. Jak zaczynam biegać, załóżmy po 5.30, to tam końcówka się robi tam w granicach 4, 10, poniżej 4 minut. A tak, żeby. No może w Berlinie coś spróbuję zrobić, mhm. ale. W Berlinie bym chciał złamać tak 3, 3 30, żeby złamać. No, w granicach 3-20 zrobić przynajmniej. A czy wyjdzie, zobaczymy. W zeszłym roku jak biegałem, to znaczy dwa lata jak biegałem, to tak wychodziło mi maraton 3-35, 3-36. Mhm.
1: Ale czemu wolniej niż życiówka? To jest związane z wiekiem, Twoim zdaniem? Czy... Nie, to jest nie, przejście... że nie, nie trenowałeś po prostu. To jest
0: przejście tak? na ultra, biegi i treningi no. zupełnie inne.
1: No. Czyli jak trenujesz do ultra, to robisz mniej interwałów, prawdopodobnie,
0: tak? Tak, tak, mhm. tak, tak. Bo jak biegałem do maratonów, to robiłem na przykład 10 razy kilometr, czy, czy na przykład 20 razy 400 metrów z przerwami. Szybkość. No to 20 razy 400 metrów to niezły trening no, plus, to jest coś, co? plus, plus jeszcze rozgrzewka i zakończenie No tak czy Na przykład jak biegałem 20 czy 30 To zaczynałem po 5-30 a końcówka była Tam w granicach 40-50 No to
1: ładnie, to już mało. A jak robisz swoje treningi do ultra to w jakim tempie robisz te
0: wybiegania? Zaczynam pewnie tak po 5, 30, 5, 40, a kończę, no w zależności od dnia, mhm. tak kończę po 4, 30, 4, 20. Mhm. No no jest... zależy jeszcze od treningu, jakie wybieganie jest mhm. robione. No i tak dziennie
1: pewnie za 30 km robisz, nie?
0: No, w, w, przynajmniej w weekend się staram mhm. robić, jak mam wolny, bo teraz pracuję na siłowni. Tak? Pracujesz na, na siłowni teraz? Tak. na, Płeta to jako re, recepcjonista. A świetnie. A gdzie? A tutaj nie niedaleko, 400 metrów od domu. A,
1: no to super, fajnie. A opowiedz mi Darku, jak twoja rodzina postrzega twoje bieganie? Jak to wygląda wśród najbliższych?
0: No na początku... Na początku inaczej. to patrzyli, mówili a po co, a po co, a po co. A teraz to już się przyzwyczaili. Czasami tu nawet wysyłają, a jedź ty <grym> A jedź, bo jak nie biegasz, to jesteś nieznośny. Tak, tak, zgadza się. No tak. Zgadza się. Jak
1: ci się żyje tu w łapach w ogóle, dobrze? Nie na Ludzie wiedzą, że, że biegasz? No, mieszka mieszkańcy łap?
0: W tej chwili wiedzą. Na początku. To tak jak mówiłem, że byłem wytykany przez młodzież starsze aby też mówił, po co to robić. A teraz co spotkałem, to mówię cześć.
1: Masz tu jakichś kolegów, z którymi możesz pobiegać, czy koleżanki? E, tak,
0: tak, tak. Nawet, nawet stworzy, stworzyłem grupę biegową o zwycięzce i przynajmniej w zimowym terminie robiliśmy wspólne treningi raz w tygodniu.
1: Do tej grupy należą osoby, które potem startują w jakichś zawodach, czy to tak? E, tak,
0: jest? tak, tak. Dwie osoby w ultrabiegach, niektóre zaczynają maratony biegać i w krótszy biegach. I
1: wspomagasz je trochę swoją wiedzą i doświadczeniem? Czy, tak w cudzysłowie trenujesz ich trochę? No, na
0: tych długich wybieganiach trochę tam biegamy razem. Tam.
1: Rozmawiacie powiem, Rozmawiamy,
0: że... rozmawiamy trochę. No. U nas tutaj jest bardzo mało takich leśnych hmm. dróg. Żeby w ogóle dobiec do lasu, to trzeba pokonać 5-10 kilometrów.
1: W ogóle wolisz biegać od punktu A do B, niż, niż po pętlach?
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. zdecydowanie. <laughs> Raz biegłem w biegu 24-godzinnym. To po 13 godzinach zrezygnowałem.
1: Bo się znudziłeś. Znudziło no mi się prawda? biegać
0: w tak? <laughs> tak? I to było na jak długiej pętli? To było kilometr 250 i kilometry 250. Czyli
1: nie byłeś się w stanie skupić na tym biegu, tylko denerwowało Ci to, że ciągle w tym samym tak, miejscu tak, biegać. Tak, tak,
0: Jeszcze żeby był 24, ale takie dwie duże pętle, czy cztery duże pętle, to jeszcze... Mhm. Nawet jakby były te 10-kilometrowe, jeszcze by, by przeszło, ale tak biegać po wahadle to nie trafia. No
1: właśnie, na Kaliskiej Setce są chyba
0: 17-kilometrowe pętle, tak? Y nie wiem, bo ja startowałem to w 2007 roku, Chyba e, siódmym, to wtedy było dobiegnięcie dyszka, i później chyba było sześć pętelek, dobrze mówię? Sześć pętli po 15 km. No i wtedy nie udało się ukończyć, bo na 85 km już miałem problemy żołądkowe, i na 85 musiałem zejść. Często miewasz problemy żołądkowe na biegach? Najczęściej to z tym mam problem. Tak najczęściej, jeżeli biegnę coś długiego to najczęściej to mnie łapie bo kontuzja to wiadomo, jak się źle stanie czy coś, to, to można złapać, ale żołądkowe najczęściej, na przykład no, jak biegłem balaton dwa razy, dwa razy to nie wyszło mi, bo dwa razy z... miałem problemy żołądkowe, za trzecim razem przebiegłem balaton bez problemu, mhm. z czasem też rewelacyjnym, bo chciałem przebiec w 30 godzin, a wyszło poniżej 27, wow. 26-30
1: i co, zmieniłeś coś w sposobie odżywiania wtedy, czy jak myślisz, z czego wynikały twoje problemy i co zrobiłeś, żeby ich uniknąć?
0: Nie wiem, to może od dnia zależy, czy od... Bo jadłeś to samo, co zwykle. No, tak? no chyba tak. Aha. Chyba tak. No czasami jak się biegnie samemu, to wiadomo, nie, nie znajdę, w sklepie nie kupię. Muszę jeść co hmm. na punkcie, to wiadomo, to wtedy może być jakiś problem. Ja jeszcze jestem uczulony na nabiał, nie mogę A. sera, mleka, takich rzeczy, bo od razu mi żelazo spada i od razu, potem mogę stracić wszystko i, i wtedy schodzę z trasy. Mm -hmm. A jak, jak się dopilnuję, co jem? To wszystko w porządku jest.
1: No to na punktach tak. ciężko o produkty bez nabiału, prawda? Tak, tak, tak.
0: No na przykład jak byłem chyba pierwszy albo drugi raz na balatonie, to na kolację nie zwróciłem uwagi, zjadłem makaron z twarogiem i z kwarkami, bo taki mm. dawali. I na drugi
1: dzień to wyszło mi. No tak, to ważne, żebyś miał własne jedzenie ze sobą.
0: No i wiadomo, jak długo się nie je, jak się nie je przez 5-6 godzin, sześć godzin, nic, tylko wodą się pi popija, to później organizm wcale nie chce przyjmować
1: mhm. pokarmu. A mięso jesz normalnie?
0: No i jem, bo żeby uzupełniać to żelazo, ale Ta. żeby tak przed biegiem na pewno się staram nie jeść. W trakcie mhm. biegu to zależy jeszcze jaki to bieg jest. Też raczej, raczej unikam. Po biegu czy w trakcie treningów to wtedy mogę spożywać.
1: A w trakcie biegu co lubisz jeść najbardziej? Co ci daje najwięcej
0: energii? No na pewno makarony, no bułki słodkie z dżemem no tutaj jak biegłem te szlaki, to co kupiłem to jadłem no to bułki z pasztetem czy bułki z dżemem czy no z czym popadło
1: a w jakich butach biegasz?
0: No, w tej chwili w, w Altra wcześniej biegałem w Adidasach, w Asicsach ale teraz te wszystkie buty już są dla mnie za wąskie już się zrobiły ze stóp takie łatwiej.
1: No tak, tak te Altry są świetne bo są tak, szerokie, tak, szerokie są. I jaki model jest twój ulubiony?
0: No na razie, na razie testowałem, e, Ultra Olympus mhm. trójkę. No, fajne co. Tylko na suchy teren, bo na błoto to one trochę mogą być za śliskie. Mhm.
1: Masz jeszcze jakieś marzenia biegowe teraz przed sobą? Coś, co chciałbyś zrobić? Jak będą fundusze?
0: Marzenie skupę. Na przykład? A, tego nie będę mówił, nie? Nie, dlaczego? nie, no na pewno na pewno jak ręka wyleczę, to będę chciał e, ostatni etap ukończyć. Bez No, jakby się dało, to w tym roku jeszcze. No, w tym roku mam jeszcze jeden jeden plan, ale zobaczymy, jak to wyjdzie z tą ręką. Mhm.
1: Ale uważasz, że ta ręka to jest poważna sprawa, że to cię może na dłużej zatrzymać?
0: No, nie wiem, zobaczymy. No, no niby, niby obojeczek powinien się szybko zrosnąć. No, nie wiem, jak to wyjdzie. Widzę, że kolano masz jeszcze poturbowane. A kolano to. to, to wiem, jest... ale to jest od, od tego tak, od tej tak, wywrotki. Tak. To znaczy, tam nie jedna była wywrotka ok jedna tylko była taka solidna tak jest, tak jest no, 15 km przed Cisnem
1: był tam ktoś, żeby ci pomóc na trasie, czy jakoś doszedłeś do cisnej o własnych siłach? nie,
0: to jak, jak złamałem ten obojczek to na początku nie czułem dopiero, okay. dopiero yy, doszedłem do schroniska usiadłem, przespałem się rano dopiero rano czułem ból jeszcze, jeszcze w Południ, bo wziąłem z rańca pigułkę przeciwbólową jeszcze w południu mówię, o oh, chyba przystał boleć, będę mógł powiedzieć dalej te mm -hmm. 65, ale plecak przygotowałem, próbowałem założyć nie, mówię, nie, nie będę ryzykował. I akurat miał autobus 18, wsiadłem i wróciłem. W mm -hmm. sobotę byłem w domu i w sobotę udałem się do lekarza od razu mm -hmm.
1: robić pytania. I wtedy Cię prześwietlił i ten wyszedł, to. Tak tak, wyszedł, tak, wyszedł tak, 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 tak. A jeszcze bym wrócił na chwilę do, do tego Twojego jeżdżenia na rowerze. Mówiłeś, że jeździłeś na rowerze, żeby podtrzymać formę. By... To
0: znaczy, zacząłem podtrzymywać formę, jak rower się popsuł, a na, a na początku to rower to było moje takie, żeby, żeby nie siedzieć w domu. Żeby nie siedzieć w domu, on w czterech ścianach. To brałem rower jechałem. Robiłem 50 km, 100 km, żeby, żeby nie siedzieć w domu, bo nie miałem kolegów ani przyjaciół. Mm -hmm. I przez ile lat na tym rowerze jeździłeś? Pięć, sześć lat. Czyli robiłeś
1: świetny trening biegowy po no prostu.
0: Tylko wtedy jeździmy codziennie, tam co drugi dzień, w zależności no. od pogody, jak sucho było, żeby... Czyli miałeś szansę się zregenerować, jeszcze tak. lepiej. No. <laughs>
1: tak. Nie to co teraz. Teraz jak zdajesz no tak. sobie sprawę ze swojej siły, to codziennie... A
0: teraz to jak pada, czy nie pada, to świetnie. Się...
1: A powiedz Darku, bo na pewno miałeś wiele przygód w trakcie tych swoich wyzwań. Czy jakieś zapadły ci w pamięci szczególnie? No. Może jakieś nie wiem, halucynacje miałeś albo spotkałeś może jakąś no. ciekawą osobę? Albo...
0: Miałem halucynacje, miałem halucynacje jak biegłem w Rowaniemi na 150 w zimowych zawodach. Ciągnąłem sanie z całym ekwipunkiem. To chyba na 120, nie, może przed setnym kilometrze zasypiałem i co oczy zamykałem, widziałem, jak idzie przede mną narciarz, a ja co, co niby depczę na nartę, otwieram oczy leżę w Zaspie No, to na przykład jak byłem w Stanach w 14 roku z Filipem bojko. To Filip pojechał na dół, tam pisać na Facebooku, a ja zostałem na trzech tysiącach z tym kolegą Amerykaninem. To dogadaliśmy się, ja się dogadałem, rysując na piasku palcem.
1: Bo nie mogłeś się z nim dogadać ja w ja po prostu
0: języka angielskiego nie umiem, mm -hmm. w ogóle żadnego przekonać jak jeździłem za granicę, tak samo sobie radziłem bez, bez żadnych problemów, jakoś się dogadywałem na migi
1: tak, bo to chyba wystarczy, że dwie osoby po prostu chcą się dogadać i wtedy język nie jest tak, specjalnie tak. potrzebny
0: zgadza się, no. zgadza
1: się a lubisz podróżować w ogóle? jaka część świata ci przypadła do gustu najbardziej? czy Stany, czy Azja? No... gdzie się czułeś a -a. dobrze?
0: Azja mi się, Stany też, tylko Stany te bardziej zachodnie, ta część zachodnia, bo byłem na wschodzie tam w Nowym Jorku, to jakoś to dla mnie nie, a zachodnia część tutaj jako fajna jest, tu Indie, no Rosja też fajny kraj, bo tam jest dużo, dużo przyrody, to mi się podoba. Biegałem w Davos na 78, fajne góry. A w UTMB
1: brałeś kiedyś udział? Nie, nie brałem, nie hmm. brałem jeszcze. A masz ochotę się wybrać?
0: Ja wiem, czy to, tam jest hmm. bardzo dużo zawodników. No jest, tak. I no, ty nie, nie, nie przepadasz Takie, za czy, takie czy, festiwale nie bardzo, tak? Nie, chyba lepiej by było dla mnie pojechać na jakieś mniejsze o połowę taki, hmm. Bo tam też jest kupa biegów takich mniejszych. Tam czytałem, że... Też na, to, na takim samym dystansie, a nawet i dłuższa. Czytałem teraz o tej trzy serce co tam jest. Ale tam, no jest. Tam... tam tam jak poczytałem, to trzeba mieć te raki, nie raki, tak. coś takiego. To mówię, że nie ma się co rwać. No tam, tam
1: jest coś. dużo wspinaczki. W tak,
0: tak, tak. Mi
1: się też podoba to wyzwanie, bardzo. Hmm. No ale to trzeba zebrać silną grupę pod tak. wyzwaniem i tak.
0: się wybrać kiedyś na to. No. I znalazłem jeszcze w Szwajcarii, też jest na 350. O! To jest, to jest I to jest szale. organizowane... 1 września, jak dobrze pamiętam i 7 dni trwa
1: no to fajne może być, nie no. słyszałem o tym szwajcarskim nie fajne, wiem, nie pamiętasz jak się nazywa ten bieg ja sobie znajdę, to spoko
0: ja patrzyłem nawet, Tam wiem, że jest 170 chyba, ale ta 300 mhm. mi chodziła po, mhm. po głowie nawet w tym roku myślałem, ale jak teraz rękę złamałem, to mówię, że już nie ma sensu się no zgłaszać tak.
1: No, niedługo jutro startuje bieg 7 szczytów, więc tam to też jest y, fajne wyzwanie. Biegłeś kiedyś
0: bieg 7 szczytów? Biegłem w zeszłym roku i złapałem kontuzję. Na 50 szedłem. Mhm. Tak, to było na tej górze, tam na tych bagnach całych.
1: Jakiego typu to była kontuzja?
0: Coś chyba, kostkę skręciłem i mhm. już nie było w sensu walczyć. Bo mhm. Żeby to było jeszcze do 100 km, to jeszcze tak jak do 240. No
1: Jesteś zły na ten obojczyk teraz?
0: No na pewno, na pewno Wymuszony odpoczynek No tak <laughs> Cztery No Zobaczymy jak będzie, jak się wylecie Jak, jak będzie wejście w treningi Czy długo będę mówił, przystosowywać czy Zaraz od razu będę mógł Iść na długie wybiegania, czy nie No ale jeśli mówiłeś, że to koło
1: Czterech tygodni to jest szansa, że już od września coś zaczniesz? No, Czarnia, bym czyli... mógł już od września
0: zacząć mm -hmm. coś biegać, takiego startowego, bo jakbym to skończył za 15-16 i treningi, no, żeby mm -hmm. można było.
1: No, zwłaszcza, że ty dużo treningów jakoś nie potrzebujesz, żeby wystartować, prawda? Nie, no, nie, nie. No, ty nie, tyle nie. lat już biegasz przecież. Prawie nie, 20
0: nie. lat. No, prawie 20 lat. No.
1: Przecież to jest niesamowity wynik. Liczyłeś kiedyś ile kilometrów przebiegłeś przez ten cały okres?
0: Kiedyś tam nawet spisywałem to wszystko, to mi wychodziło tak średnio chyba 5 tysięcy rocznie, czy 6, a teraz tu nie wiem, to, to można, można tą średnią policzyć po 5 tysięcy razy 20 prawie, No tak. to wyjdzie kilometrów.
1: Kosmos jak. No i Zdarku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę w takim razie. Ja również dziękuję życzę bardzo. Ci powodzenia i jak tylko dojdziesz do siebie, to dawaj znać, co tam z Twoimi planami w jego Okej, okay, wtedy zdradzę. Dobrze.
0: Po sprawdzeniu czy noga działa, czy będę mógł biegać, to zdradzę. Plan.
1: Dobrze. Dziękuję Ci serdecznie. Miłego dnia Ci życzę
0: Również dzięki. Trzymaj się. Trzymaj hej.
1: Niezwykła osobowość, prawda? Już się nie mogę doczekać, jaki będzie następny projekt Darka. Mam nadzieję, że już niedługo ruszy w drogę. Może ktoś z Was będzie chciał go wspomóc supportem? Myślę, że warto. Na razie zapraszam na stronę zwycięzca.org.pl Możecie tam poczytać o projektach Darka i zostawić drobną, albo większą sumę na koncie fundacji, która ma taki szczytny cel. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie kolejnego odcinka podcastu Black Hat Ultra. Jeśli chcecie wesprzeć ten podcast, to lajkujcie i udostępniajcie informacje o podcaście na swoich stronach w mediach społecznościowych. Pozwoli mi to dotrzeć do jeszcze większego grona osób. Mam nadzieję, że te audycje są dla Was źródłem inspiracji i wspomagają Was w regularnych treningach. Życzę Wam powodzenia na następnych zawodach i w życiu w ogóle. Bądźcie szczęśliwi. Dzięki i buźka.